0: Vamos todos a estar el pie, vamos a prepararnos para oír palabra de Dios en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en esta tarde. Te damos gracias porque tú estuviste aquí con nosotros, tú continúa de estar con nosotros, tu Espíritu Santo se estaba pasando de una manera especial y te damos gracias por esa presencia, Señor. Y ahora también, Señor, nos preparamos para oír palabra tuya. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a concentrar en lo que tú tienes que decirnos en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú me uses a mí, Señor, que sea tu palabra, que sea hablada, que sea tú que, y tu unción, Señor, que salga y toque los corazones, toque las mentes, Señor, y que tú nos ayudes a coger lo que oímos hoy, Señor. Y coger esa palabra, Señor. Y vivir por ella cada día de nuestras vidas, Señor. Que esa palabra tenga un impacto en nuestra arma para cambiar nuestro pensamiento. Para cambiar cómo actuamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir de ti en esta tarde. En tu nombre te pedimos esto. Amén. Así de pies vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis, capítulo 6, versículo 5 hasta el 6. Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dio dolor en su corazón. Dios bendiga su palabra. Pueden estar sentados. Vamos a comenzar en, en esta, por los próximos meses, vamos a estar en una serie llamada Aún Yo. Y vamos a estar estudiando de, vamos a decirlo, héroes de la Biblia, de los hombres que toditos sabemos su historia, hombres grandes en fe en la palabra de Dios. Pero vamos a ver que, estos hombres, aunque hicieron cosas maravillosas, el Señor se movió de, en, en ellos de manera de cambiar a, en algunos el mundo entero, generaciones. Vamos a ver que ellos no eran perfectos. No eran gente perfecta en su carácter, algunos en su manera de ser, de su manera de hablar. Y habían fallo en diferentes áreas de su carácter. Pero vamos a ver que eso no impidió a Dios usarlos de maneras grandísimas. Y que yo quiero que nosotros aprendamos que como Dios escogió estas personas y usó estas personas, de la misma manera nosotros tenemos oportunidad de ser la gente que cambia generaciones, que cambian el mundo, que afecten el mundo para Dios, con nuestras debilidades, con nuestras fartas, porque eso para nosotros eh, impide, pero para Dios no impide. Y vamos a empezar con Noé. Ahora, si yo le pregunto a un niño de cuatro años, estoy más que segura que sabe la historia de Noé, porque es una historia que nosotros acostumbramos a enseñarle a nuestros hijos en la escuela dominical. So, es una historia que es popular, vamos a decir, en, en la Biblia. Vamos a hablar un poco de Noé. ¿Quién era Noé? Bueno, Noé era el hijo primogénito, primogénito de Lamec. ¿Ahora quién es Lamec? Lamec era el décimo hombre en la generación de Abraham. So de Abraham a Lamec pasaron 10 generaciones. So en realidad, si uno empieza a pensar los números de años que vivían esta gente, porque vivían, vivían 600 años, racho, 600 años pasan como 10 generaciones mías, pero vivían por muchos años. So la probabilidad que Lamec sabía de Adam, y o mejor hasta conoció a Adam. Yo voy a decir que es pretty high, es pretty up there. You know? So tenía relación con Adam, o sabía de Adam, o mejor eran primos, legítimos, bien lejos. Pero eran familia. Y de esa generación es de donde viene Noé. Ahora, Noé, cuando leemos en, en Génesis 3, Génesis 5:29, cuando no Noé nació, su padre cuando lo, le dio su nombre. El nombre significa alivio. La razón por qué su padre lo llamó, le dio ese nombre, porque el padre se refiere a Génesis 3: 17 al 19. Cuando vemos en la Biblia la caída del hombre y cuando Dios maldice la tierra. Y dice, ahora no te va a venir la cosa fácil. Antes tú no tenías que hacer nada, todo era estaba ahí a tu alcance. Ahora, you know working, you know eating. Bien simple. Si tú no haces de tu parte, el que no siembra, no cosecha. Ahora no se iba a hacer la cosa que tú ibas tenía hambre, y por milagro había ahí una manzana, o un cucumber, o un carrot, todo pasa. No, tú querías comer, tú ibas a tener que, que trabajar. Y no se te iba a hacer tan fácil porque Dios maldició la tierra. Que se iba a hacer duro abrir esa tierra. Iba a ser duro poner las semillas, se iba a hacer duro para que, para que eso creciera. Ahora tú tenías que poner de tu parte para hacerlo. Si yo me pongo a pensar, ven, qué vida fácil el Señor creó para nosotros, en realidad, cuando hizo el jardín. Todo a su alcance, no teníamos que trabajar. Chacho, qué vida buena. So, el padre le dio ese nombre a Noé, que él, él iba a ser el alivio de la maldición que había caído sobre la tierra. Podemos seguir contando la historia y vemos ya que cuando Noé tenía 480 años, un plan de Dios se revela a, a Noé. Dios mira al mundo que él creyó. Y le parte el corazón a Dios cuando ve la situación de este mundo que él creyó. Que la única solución para arreglar lo que el hombre había hecho en el mundo era matar a todo lo que Dios había creado. Hombre, animal, vegetación, mosquito, cucaracha, todo. La palabra de Dios dice... Todo lo que Dios creó, Él iba a destruir. Y en todo eso, en todas las gentes que habían en el mundo, ya que habían nacido, Dios mira y lo que encuentra es un hombre solamente que tiene una relación íntima con Dios. Solo uno en el mundo. Yo me puse a sentir a pensar el corazón de Dios en ese momento. Me puse a pensar cuando Él empezó la creación. Cada vez que su palabra iba y Él decía, sea la luz, o que el mal, que los peces que van a estar en el mal, you know, que empiecen a, los, se aparecieron los peces y creyó esto, y cada vez Él decía, This is good. Esto está bueno. Let the be like, esto está bueno. Deja que los árboles, esto está bueno. Deja que los animales, esto está bueno. Cuando creyó el hombre, esto está bueno. Tan bueno que le creyó una mujer, esto está bueno. Y con ese entusiasmo que nosotros vemos cuando leemos en la creación, que Dios estaba tan entusiasmado para hacer un mundo tan bello para nosotros y cada vez que Él, que él hacía algo, que su palabra, Él hablaba su palabra y algo pasaba. This is good eso está bueno. Para ahora, el corazón de Dios es, me arrepiento haber creado este mundo. Porque tanto era la maldad tanto era el pecado que estaba en el mundo que lo lindo y lo bello que Dios hizo el hombre con pecado lo dañó que no le costó esto remedio a Dios que decir que él iba a destruir el mundo y habla con Noé yo me pongo en, 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 el, en el sitio de Noé cuando Dios le dice mira la situación está bien seria. Yo necesito que tú construya, ¿se dice? Una arca. Y le dio de cuál largo era que ser, de cuánto piso tenía que ser el arca, cuántos cuartos necesitaba, qué material usar. Le dice también, coge brea y ponle brea por adentro del arca y por afuera del arca para sellar la arca para que agua no salga, le dice a, a Noé, tú vas a escoger siete animales que sean dos por dos van a entrar, so seven pairs of two, que van a entrar en el arca, y de esos animales, te digo que son siete de, de parejas, porque de ahí tú vas a poder comer cuando estás en el arca, de ahí tú vas a poder hacer sacrificios. So el Señor le setting him para lo que él va a necesitar en ese arca. Y empieza Noé, y el Señor le dice, te pido que hagas esta arca porque va a llover y va a haber un diluvio. Y el la única manera de salvarse es si entran al arca. Y si nosotros le dicen esto hoy, nos dicen esto, Podemos entender, como llovió el otro día, yo iba a empezar a, a, a construir la alca también, si se recuerdan la lluvia que hubo los otros días. Y si veo la tristeza que hay en Texas por la agua, nosotros podemos entender, tenemos el conocimiento de poder entender lo que es lluvia, lo que es un deluvio, tenemos ese entendimiento. Pero vamos a entender algo, Noé no tenía ese entendimiento, porque nunca en la historia de la vida de Noé, había llovido, eso de llover, eso no pasaba, so para el Señor decirle a Noé, va a llover, va a haber un deluvio, eso es para decirle a, a Dios, yo no sé de lo que tú estás hablando, porque eso es cosa de loco, porque esto es algo que nunca se ha visto en el mundo, y además, después pues Dios le dice, y ahora yo quiero que tú empieces a decirle a la gente de lo que va a pasar. Ahora, si tú ves una persona que está hablando de cosas que van a pasar, que nunca han pasado, y tú lo ves ja, construyendo un arca que no estaba así chiquito, esto, esto, esto era un monstruosity, esto era grande. Todo el mundo tuviera que haber decidido, ¿este no está tostado? ¿Este no ha perdido su conocimiento, su razonimiento? Es gone. Pero vemos que, aunque Noé no tenía entendimiento lo que era lluvia y un diluvio, él sí tenía suficiente fe de saber que si Dios le da una orden, y si Dios dice que va a pasar, más le vale a él ser obediente y hacer lo que Dios le está diciendo de hacer. Y él empieza a construir su arca que Dios le había mandado. Y yo me imagino el pueblo, la reacción del pueblo, cada vez que hablaba y le decía, esto es lo que Dios me ha mandado hacer. Más le vale a ustedes que presten atención, que Dios dice que va a destruir el mundo por un diluvio. Y lo único que lo va a salvar a ustedes es entrar a esta arca. Y este mensaje de Noé, él no predicó esto por un año, seis meses, dos meses. Le cogió 120 años a Noé completar la arca. Y 120 años predicando el mismo mensaje. Que yo estoy seguro que gente murieron oyendo eso, la historia de Noé. Ellos... Ya a veces se cansaron de oír. ¿Cuántas veces tú vas a decir esto? ¿Cuántos años tú vas a seguir predicando el mismo mensaje? ¿Cuántos años tú vas a seguir predicando que Cristo viene y no viene? ¿Cuántos años tú vas a seguir predicando el mismo mensaje? Ya estamos cansados de oír el mismo mensaje. Estamos en las mismas situaciones que Noé estaba. Porque nosotros cre queremos, creemos en algo que nunca ha pasado. Porque la venida del Señor, así, de esa manera, que nos va a llevar de este mundo, nunca ha pasado. So, estamos predicando algo que no tenemos punto de referencia. Y estamos predicando a un mundo que está viviendo como le da la gana, en pecado, haciendo como le dé la gana. Es la misma historia. Y estamos predicando y diciéndole y advirtiendo a las personas, Cristo sana y salva. Cristo viene pronto y la reacción es lo mismo. No miran como que si somos locos, no miran como que no somos fanáticos, como que si no tenemos entendimiento.
1: Hermano,
0: es la misma reacción. Pero tenemos que tener la misma reacción que no es. Que no importa lo que el mundo diga, no cambia nuestro mensaje. Nuestro mensaje sigue el mismo. Nuestro mensaje sigue el mismo. Y, hermanos como la misericordia de Dios, porque podemos decir, bueno, ¿qué clase de Dios es este? Que no tiene misericordia, hermano, porque cuando el deluvio vino, mató infantes, mató niños inocentes, mató madres, mató ancianos, mató a todo el mundo, y decimos, pero... ¿Dónde está la misericordia de Dios? La misericordia está que aunque Dios vio desde el primer día que habló con Noé que el mundo estaba en una situación que no se podía arreglar, él tuvo misericordia por 120 años dándole oportunidad a las personas que se arrepientan. Que si pues no, Dios no es justo, bueno, la justicia de Dios está ahí evidente. Y ellos escogieron, no, no ponerle atención a lo que Dios estaba diciendo, a lo que Noé se estaba diciendo a través de Noé. Bueno, sabemos que comenzó a llover. Hermano, yo en esos tiempos, la primera gota de lluvia que cayera, como yo nunca he visto lluvia, yo empezaba gritando, corriendo por el, hasta que llega el alca. Mas, vámonos un poquito más lejos. Yo sé que nunca en la vida de esas personas vieron una parada de animales viniendo y caminando a subirse al arca. Eso no era que ellos, eso, el, el, no había un Bronx Zoo que ellos podían ir a ver los animales. Yo estoy segura que eso es algo que no era normal para ellos ver. Eso solamente, come on, despertar algo, espérate, estos animales están caminando, lo no, más bien, esto está cute. Al arca y como que no le cae, no le cae en la cabeza que, que de, algo va a pasar. Y ustedes se ríen, pero somos iguales. cuánto milagro Dios no obra? ¿Cuántos milagros no vemos cuando oramos y vemos? Y a veces cuando no merecemos el milagro, vemos a Dios obrar. Vemos cómo Dios obra y nos saca de, de situaciones o cuando necesitamos dinero aparece o cuando hay sanidades y hay gente que no creen que ven, que ha visto. Pero todavía no le cae en la mente decir, espérate, si yo puedo ver esto y ellos dicen que esto pasa y lo estoy viendo con mis ojos, pues también puede pasar que Dios va a venir un día. Y la gente no reaccionaron. Cuando el arca ya todos los animales se habían entrado, Noé, la esposa de Noé, los tres hijos de él, sus esposas, ya estaban en el arca. Dios le dice a Noé, entra. Y la Biblia dice, Dios cerró la puerta. No fue hombre, no fue Noé, fue Dios cerró la puerta. Ustedes dirán, eso no es tan importante. Sí es importante. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque si fue Noé que cerró esa puerta, Noé pudo abrir la puerta. Porque el corazón de nosotros, yo me imagino los gritos de esa gente, cuando, porque la Biblia dice que, que empezó a llover, pero si leen más, no solamente llovió, los mares se brotaron, de la tierra salía la agua, no era solamente lluvia, eso fue algo grande, que todo se brotó, todos los mares salieron de donde estaban. Toda la tierra se brotó y la agua salía de todo sitio. No había escape. No había tiempo para escapar. Y yo me imagino el horror de esa escena, de los gritos de tormento. Y vemos esa historia, los niños, eso es una historia bien cute. You know, yo me recuerdo los nin, los nenes míos cantaban It rained in poor for 40 days, una sombrillita y era bien cute cantando el corito. Y vemos en los nurseries que, pein, que pintan la arca bien linda. Pero en realidad eso es una historia de horror. Eso es una tragedia, esa historia. Y me imagino esos gritos que si Dios no hubiese cerrado la puerta, yo estoy segura que no es Encontraba una manera de abrir esa puerta y, res, y rescatar las personas. Pero cuando Dios dice que va a ser, y Dios da la oportunidad, y, y te sigue dando oportunidad, llega un tiempo que Dios dice, no moa. Y eso mismo va a pasar en la resurrección. Tanto tiempo, tantos predicadores que el Señor ha mandado para predicar, tantas veces por años y años y años, que hemos predicado, cuando el momento llegue que Dios se lleve su iglesia, da así da sí. En esta historia vemos lo grande, la fe de Noé. Y ustedes dirán, pero ella digo las faltas de esta persona. No hemos oído ninguna falta todavía en Noé. Porque nosotros dejamos la historia ahí. No leemos más de Noé, pero si vamos a más abajo en el en Génesis nueve, capítulo veinte al veintisiete, vemos una historia de Noé, después de de la tierra de dejar de llover, cogió 150 días para el mundo entero secarse. So, ellos tuvieron mucho tiempo en ese alca. ¿no? A veces queremos que 40, 40 días y 40 noches llovió y pum, todo el mundo salió del alca. No, cogió después de los 40 días y 40 noches que llovió, cogió 150 años para la tierra secarse. Cuando eso pasó que Noé abre la puerta y sale, ellos hicieron un sacrificio dándole gracias a Dios por proveerle durante la tormenta, le dan gracias a Dios por protegerlos durante la tormenta y le dan gracias a Dios por la promesa que Él les hace, que jamás y nunca Él va a destruir el mundo. Con agua. Y sella la promesa con arco iris. La promesa sellada por siempre. Cuando nosotros vemos el arco iris, a mí siempre me recuerda de la historia. Me recuerda de cómo yo diré, cómo no es reaccionó. Porque tampoco un arco iris nunca se había habido. A ver eso, porque es beautiful. A ver eso tan bello en el cielo. Y saber que Dios le prometió a él y por generación en generación de nunca otra vez destruir el mundo de esta manera. Y ya después de que todo había pasado, Noé empezó a cultivar la tierra. Porque tenían que empezar de nuevo. Solamente habían ocho personas en el mundo entero. Y así, so tenían que empezar a popular el mundo de nuevo. Tenían que empezar a cultivar la tierra. Y Moisés, Moisés, Noé, um, vineyard, una viña, la cultivó. Cuando las uvas estaban preparadas, cogió sus uvas, hizo vino. Noé estaba en su carpa. Se dio una clase de emborrachada, Noé, que es, lo encontró el hijo Cam tirado en el piso, desnudo en la calpa. Su hijo entró, lo vio en esa situación, lo miró. Buscó sus otros dos hermanos, Sem y Jafet, y le dijo, tú tienes que ver a papi. Papi está tirado, estirado en la calpa, más borracho que borracho, y está desnudo. Tú, ustedes no tienen que ir a ver esta escena. Los dos hermanos fueron, pero antes de entrar buscaron un manto. Se ponieron el manto sobre sus hombros, entraron con la espalda a donde estaba su padre, se cubrieron la cara con el manto, cubrieron su padre, le dieron la espalda y caminaron para afuera. Para el judío, la deshonra más grande para ellos es que alguien los vea desnudo. Eso era una falta de respeto, una vergüenza para el judío inmensa. Cuando Noé se le quitó la emborrachera, I'm sure he had a hangover of all hangovers, y se enteró de lo que pasó, él maldice a su hijo a Camp, que lo vio y lo burló, y lo bota desde el sitio donde ellos están. ¿Dónde está la deshonra de no en eso? Yo me puse a pensar, si nosotros vemos un líder de nosotros, o un pastor, o alguien que nosotros tenemos en alta estima, que nosotros vemos que predican, que nosotros sabemos que es una persona de fe, que el Señor le habla. Si vemos una persona en esta situación, ¿qué va a ser nuestra reacción? Hermano, estoy más de segura que el testimonio de esa persona para siempre va a estar destruido porque nosotros tenemos la tendencia que cuando alguien cae, en vez de apoyarlo y ayudarlo, lo que hacemos es le ponemos una X y esa X jamás se puede borrar. Y decimos, tú no sabes lo que esa persona ha hecho. Y el testimonio de esa persona no valen los años que ha invirtido en el ministerio. No, no valen los mensajes que ha predicado. No, no valen las palabras que Dios ha hablado por ellos. Lo que vale es el error que hicieron. Y muchos, y Dios tenga misericordia, nos gozamos. Ja, mira, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que nosotros en un estado así, cuando vemos a alguien que ha cometido un error, porque la Biblia dice que emborracharse es un pecado. La Biblia claro lo dice, emborracharse es un pecado porque uno pierde el control propio de hacer decisiones por uno mismo, uno actúa diferente y altera nuestro carácter. So, cualquier cosa que nosotros hagamos que nos pierda control de sí mismo, del de pensamiento, de cómo actuamos, es un pecado. So, la falta, sí, no es pecado contra Dios. Pero más triste es la reacción de los que están alrededor de él al pecado que él, que él cometió. Su propio hijo le hizo burla su propio hijo, y yo me aseguro que Noé se avergonzó de lo que hizo, yo estoy más que seguro que se arrepintió, arrepintió con Dios, pero a veces eso no es suficiente para nosotros mismos, vamos a traer la historia ahora, cuántos evangelistas nosotros hemos oído que han caído y jamás y nunca queremos apoyar a esa persona, Hermanos, ustedes no, no creen que la misericordia de Dios es más grande que el pecado que han, han hecho. Ustedes no creen que la misericordia es más grande de los fallos de ustedes. Porque nosotros también fallamos. Porque estamos en, en ministerio, porque estamos cantando, porque estamos predicando, porque Dios nos usa. No quiere ser que somos gentes perfectas. No quiere ser que Dios nos pone en, en un pedestal. No, somos humanos. Vamos a comer, cometer errores. Vamos a hacer cosas a veces que son desagradables a Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él escoges usar a nosotros con nuestras faltas, con nuestras debilidades, y traer honra y gloria a lo que Él quiere hacer contigo. Hermano, lo que yo quiero en esta tarde que usted sepa es que Dios coge vasos imperfectos Vasos que están a veces algunos consideran basura porque están rotos, porque están virados, lo que sea. Pero Dios, Dios coge esos vasos, así imperfectos como son, y derrama su gloria adentro de esos vasos. Y poco a poquito este vaso empieza a, a, a cambiar las características que tienen. Pero el Señor no dice, yo no te voy a usar a ti hasta que tú llegas a un nivel de perfección porque jamás y nunca entonces no Dios va a poder usarnos. Pero Dios dice, tráeme tu imperfección, tráeme tus debilidades y ve cómo yo me doy gloria con eso. Ve cómo yo me voy a dar gloria con el cambio que yo voy a hacer en ti. Pero nosotros somos los que no aguantamos. Nosotros somos los que juzgamos. Nosotros somos los que somos tan rápidos para juzgar, para ponerle límite, Hermano, ¿quién es usted poner límite a lo que Dios quiere hacer? Para otro y para sí mismo. Y ese es, así es que Dios trabaja. Que aún yo, aún yo, aún tú, aún tu madre, tu padre, tu primo, tu amigo, aún yo, cuando tu, esa palabra, aún yo, soy digno de ser usado por Dios. Aún yo tengo llamamiento. Aún yo con mi vida como está, con mis heridas, con las ofensas, aún yo Dios quiere usar. Aún en mis limitaciones de educación, aún lo que sea, aún yo Dios me quiere usar. No le ponga límite a los que Dios quiere hacer contigo. Y no deje que otro te limite a lo que Dios quiera hacer contigo. Porque las dos cosas existen. A veces nosotros estamos dispuestos para que Dios nos use. Pero las heridas y las palabras han sido tanta que nosotros no nos queremos. We don't believe. Que podemos hacerlo por las palabras que han, han sido habladas a nosotros. Las heridas. Y, y triste decirlo a veces mismo en la misma iglesia. Pero Dios te está diciendo hoy, aún tú, aún tú, así mismito como tú estás, yo me quiero, yo quiero que mi gloria se vea. Yo quiero que mi gloria se vea. Yo quiero que mi, mi plan sea efectivo en ti. Y vamos a ver, vamos a ver en esta serie, hermanos, la grandeza que Dios hace cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, que nosotros mismos a veces nos vamos a sorprender. En esta tarde yo quiero, Ministerio de Música puede pasar. Que si ese aún yo, usted lo ha cancelado en tu vida, ese aún yo que Dios es, es, es capaz de usarme, tú lo cancelado en tu vida. En esta tarde yo quiero que tú empieces a decirle al Señor, Dios mío, Aún yo, tú vas a usar. Tú me vas a usar a mí. Y yo estoy dispuesta, y estoy aquí dispuesta para que tú empieces a trabajar en mí. Quiero que tú me uses a donde tú me has llamado. Quiero que tú me uses a donde mi corazón está Quiero que tú empieces a curar las heridas, a cancelar las palabras que han sido habladas a mí, que han dolido, me han dolido hasta en mi sed. Y en esta tarde, ustedes van a cancelar eso en su vida y le van a pedir al Señor que te empiece a usar reconoce que sí, no somos perfectos reconoces que sí vamos a fallar y reconoce que Dios está dispuesto a ayudarte a cambiar pero tú tienes que estar dispuesto a dejar que Dios empiece a, hablar, a trabajar en ti si necesita que el Señor te humille si necesita que el Señor cambie algo en cara, cara, tu, de tu car, carácter si necesita que las heridas que te están impidiendo que el Señor las sane pídenselo al Señor en esta tarde y dile Señor úsame Úsame para tu honra. Úsame para tu gloria. Aleluya. Si tú necesitas oración en esta tarde, porque ya tú reconoces que es tiempo, que tú hagas lo que Dios ha puesto en tu corazón. Es tiempo de tú decirle a Dios, sí, sin reservas. Yo quiero que pasen adelante al altar y vamos a orar, que Dios les dé fuerza, que Dios empiece a obrar, que su mano empiece a obrar en tu vida, que quite vergüenza, que quite emociones que saque lo que los impide a poder andar en lo que Dios le ha puesto en su corazón. Quiero que en esta tarde suba y pase adelante aquí y que diga desde hoy en adelante la cosa va a ser diferente. Yo voy a confiar en Dios, que Dios me va a guiar que Dios me va a guiar, que Dios me va a empezar a hablar en mí. Y empieza a hablar con Dios en esta tarde. Empieza a hablar con Dios íntimamente en esta tarde.
1: orar. Dios Padre, te damos gracias por, por el día de hoy, Señor. Te damos gracias por todos los que están aquí hoy. Gracias por esa palabra hoy. Aún yo, Señor, puedo ser usado. Señor, perdónanos si te hemos ofendido. Cuida sobre nosotros. Mira a los enfermos entre nosotros. Sánalos, Padre. Tú conoces las necesidades. Te adoramos, Te adoramos, te damos gracias por todo, Padre Santo. Y buscamos ser una bendición a otra persona durante esta semana, Señor, mientras Tú sigues bregando en los corazones de nosotros. Te damos gracias por todo y en Tu dulce nombre decimos Amén y Amén. Amén. Dios le